0: ¿Qué tal amigos de Cuartigol? ¿Cómo están? Los saludos a sus amigos Emilio Besanilla y Rodrigo Chino Solórzano en este Roundtable, aunque sea por lo pronto nada más de dos personas, para eh, comentar un poquito todo lo que se ha venido dando en el tema de la Agencia Libre y en el tema del de tope salarial en nuestros equipos aquí en Cuartigol. Aprovecho para saludar a el experto de Jets en cuarto gol, Rodrigo, el chino Solórzano.
1: ¿Qué tal, chino? ¿Cómo estás? Qué onda, Emilio? Eh, muy bien, muy bien. Este, digo, yo sé amigos de Jets en cuarto y gol. Ha habido una pausa ahí de episodios y demás, pero eh, y yo sé que acaba de terminar prácticamente la temporada 2021, pero ya empieza a calentarse el tema de la temporada 2022. Eh, Emilio ya empieza el NFL Combine eh, para todos aquellos importante se acerca ya la agencia libre, se acercan los jugadores que les van a poner la etiqueta jugador franquicia, y hay muchos, muchos temas, y esta división, creo que cada uno de los equipos, eh, hablando de la división esta, la conferencia americana, creo que tiene, cada uno tiene diferentes necesidades, está en diferente situación, pero es, bueno, del lado de los Jets ha sido como lo más importante y emocionante en los últimos 10 años, Emilio, así te la pongo.
0: Sí, pero, sin lugar a dudas, sobre todo en estos temas de reconstrucción, este,
1: sí, sí, eh,
0: sí. Y, y sobre todo las negociaciones ¿no? que, que, que se van dando este, entre ahorita y en el momento en que se llegue la, precisamente la Agencia Libre, eh, hay muchas renegociaciones con contratos ya asignados para precisamente ajustar el tema del tope salarial. Entonces, este, que como ustedes recordarán, en este año está topado en 208 millones de dólares, y entre todo el roster, no deben de superar este, esa Correcto. cantidad, ¿no? Entonces, este, eh, cada uno de los equipos, hay equipos que vienen con un poquito abajo de esa cantidad, hay equipos que ya para este año se sobrepasan de esa cantidad, y pues evidentemente tienen que irse deshaciendo de jugadores o renegociar entre los jugadores que tienen caros para que de alguna manera se bajen el sueldo para que puedan encontrar cabida precisamente en ese equipo, ¿no? Entonces, si les parece la estructura de este roundtable, vamos a platicar un poquito primero eh, eh, lo que tiene que ver con el tope salarial de, eh, de estos, de los equipos, ahorita primero de los Bills y de los Jets, y después este, una propuesta que podemos hacer tanto el chino como su servidor de cómo hacer un poquito más espacio en, este, eh, en la suma de todos los salarios que tienen los jugadores para poder... Eh, ir por nuevos jugadores en la agencia libre y que podamos ofrecer un poquito más de dinero como si nosotros fuéramos el general manager de cada uno de estos equipos entonces si te parece Chino, platícanos un poquito cómo está el tema del eh, top salarial ahí en los
1: Jets Muy bien Emilio, pues sí, arrancamos mira de entrada eh, dentro de todos los equipos de, de la NFL los Jets se encuentran en el quinto lugar al día de hoy esto, como dice, estoy ya considerando que no ha habido ningún corte o no ha habido eh, re, renegociaciones de, de agentes libres de los mismos Jets que pudieran salir o que pueden regresar y que también pudiera tener ya impacto en el tope salarial del 2022. Pero de momento los Jets se encuentran en el quinto lugar eh, con 44,7 eh, millones disponibles en el espacio salarial. Eh, es importante también aclarar que gran parte de lo que con lo que cuentan los 32 equipos de la NFL como eh, espacio salarial o disponible todo no puede ir hacia los jugadores que vas a volver a firmar, no todo puede ir hacia los, a los jugadores que piensas firmar en la agencia libre de otros equipos, porque otro espacio va a los jugadores que seleccionas en el draft eh, ya en el draft prácticamente los sueldos están dados dependiendo en dónde selecciones a cada uno de los eh, jugadores dependiendo de la ronda, entonces también es importante considerar que cierta parte de este espacio salarial irá a los nuevos prospectos que son, que serán seleccionados este año eh, en el draft, pero bueno, de momento los, los Jets se encuentran con 44.7 millones, me parece que eh, es una situación importante y especial para los Jets, eh, Emilio, una porque este año no van por coreback, ¿no? O sea, la apuesta va a ser Zach Wilson y sí, claro. ya te, te quitas como de ese, de ese pendiente no estoy diciendo con esto que ya Sack Wilson es el coreback franquicia de los Jets. Tendrá mucho que demostrar en su segundo año, pero sí, sí te da como la posibilidad de traerle armas a Sack Wilson para que ya no quede como esta duda de, de, de que le faltan armas para poder crecer y, y desarrollarse. Entonces, será interesante cómo los Jets empiezan a, a repartir este dinero alrededor de Sack de Wilson, construir el equipo alrededor de, de él. Entonces, esa parte... Me, me, me llama la atención. Y lo otro es: bueno, está spa, la parte del espacio salarial. Y pues los Jets tendrán este, muchos picks este año en, en el draft. Tienen cuatro eh, picks dentro del top 38. Eh, yo sé que no vamos a hablar poquito. Ahora, luego al, al final de, de, del, del draft y de qué pudieran este, elegir este, los Jets. Pero por ahí hay, ha, ha habido en redes sociales una gráfica de Emilio donde los Jets es el equipo número uno en la liga en cuanto a recursos, combinado en cuanto al espacio salarial que ya lo mencioné, 44 millones, más todos los picks que tiene en cuanto a dónde tiene eh, estos picks, los Jets en el draft. Entonces, es un off-season súper, súper importante, donde tienen que hacer los movimientos correctos para recortar distancia finalmente dentro de la división y, y empezar a competir de mejor manera el siguiente año.
0: Así es. es, es bien importante eh, eh, comentar también ahorita que estos números que estamos comentando cambian día con día Exacto. Es decir, ustedes a lo mejor ahorita ven estadísticas de hace dos días y dicen Oye, es que según yo tenía este, disponible eh, por ejemplo los Jets, 48 millones ¿no? Bueno sí, eso a lo mejor eran hace dos días, pero hubo una contratación en donde ya Alguien le costó 4 millones, pues ya nomás les quedan 44. Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Pues ese es, ese es este, eh, eh, un tema. El chiste es ir viendo eh, pues las actualizaciones que van teniendo nuestros equipos para estar lo más cercano a esos 208 millones de dólares que debe tener todo el roster. Bueno, en el tema de los bins, fíjense que, que, que los bins están en 210 millones. De, eh, de dólares, están solamente 2 millones de dólares arriba del tope salarial, lo que eh, también es relativamente cómodo para, para los Bills, porque solamente se tienen que deshacer de eh, digo, se tienen que deshacer de más pero eh, eh, ahorita para llegar al tope, de 2 millones de dólares, combinados con todas las altas y bajas que tienen que hacer eh, con el resto de los de sus jugadores y tiene un equipo muy muy estable, es decir tiene muchos sus contratos este, hasta el 2023. Eh, va a mantener una gran parte del roster, sobre todo los principales jugadores de, de su roster. Ahorita en, en la siguiente este, parte de, de este programa vamos a platicar precisamente de cómo hacer un, un poquito de espacio y cuáles son los que nosotros proponemos que se pudieran ir de los Bills para precisamente generar un poquito más de ese espacio y poder ir por nuevos jugadores, pero en general... Eh, eh, creo que los Bills están en lo mejor de, de dos mundos, porque uno no están muy muy pasados de ese este, máximo del tope salarial, y por otro lado tampoco tienen que hacer demasiados movimientos para terminar de armar su roster, ¿no? entonces este, creo que, que, que los Bills no por nada hoy es en las casas de apuestas el número uno para lograr el Super Bowl, para, para ser campeón el próximo, el próximo año en algunas casas de apuestas empata, empatadas con Kansas City y en alguna incluso tiene más de 50 contra 1000 de Kansas City, es decir, está por arriba incluso de, de Kansas City en cuanto a las posibilidades de ser este campeón del Super Bowl y es precisamente por esto, yo creo que la estabilidad que va a tener tanto en sus coaches, este, que aunque se fue por ahí este Ryan Davold creo que la manera en cómo magistralmente se han venido este, cubriendo cada uno de esos espacios que ha en el staff de Cocheo. Eh, creo que eh, viniendo de gente de adentro de, de los equipos, eh, también de, de, de todo el equipo de Cocheo que venía trabajando con los Bills, es, es algo eh, que nos tiene muy contentos y muy, muy, muy este, eh, pues, positivos y emocionados para la próxima temporada, ¿no? Entonces, nuestro tope salarial, yo no creo que sea una bronca. Estamos solamente dos millones de, de dólares arriba de, eh, del tope que se ajustará de una manera muy fácil.
1: Entonces, me, me, este... Me, me parece, perdón Emilio por, por, por interrumpir, pero me parece uh -huh. que tanto Jet Civil son dos ejemplos diferentes, pero claros. De cómo es el, el, el tema del, 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 del espacio salarial. Y, y, y antes de explicar eso, ahorita que es lo de las apuestas, los Jets creo que eran ahorita el, el cuarto o el quinto equipo más popular para, o sea, la gente apostando a los Jets para que ganen el Super Bowl como la posible sorpresa, ¿no? Yo creo que después de lo que pasó con Cincinnati, la gente va a decir, pues vamos metiéndole a los Jets a ver si por ahí, eh, pues por ahí si sí se muerde, muerde el, al, el, 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 el anzuelo y terminan este pegándole, pero me Pagan me
0: 20 mil a uno.
1: 20 mil sí. a uno. Entonces me, me llamó la atención y que, que era como el, el cuarto pick este, o el quinto sí. más popular, ¿no? Eh, el que eh, quiera el perder su
0: peso por unos 20
1: mil pesos ahí, échelos. Échelos, échelos. Pero bueno, eh, quería explicar ya lo más rápido, Emilio, es, es decir, uno creería, ¿no? Oye, no, los Jets súper bien, tienen 44 millones disponibles. Pero sí, también hay que entender el momento y la situación actual de cada uno de los equipos, ¿no? O sea, los Jets... Eh, es el segundo año de Robert Sala, este va a ser el tercer eh, off-season oficial de, de Joe Douglas, el general manager, donde va a ir a su tercer eh, draft. Y la realidad es que a los Jets aún le faltan muchos eh, huecos, eh, bueno, jugadores, por, por eh, conseguir para llenar ciertos huecos en diferentes eh, posiciones. Entonces, sí tiene los recursos, pero la realidad es que los tiene que capitalizar bien para mejorar el equipo. Entonces, este qué bueno que tiene el espacio, pero no quiere decir que con esto eh, ya los Jets le van a dar la vuelta, ¿no? Es más bien, tendrán que hacerlo bien. Y del lado de los Bills, uno diría no, pues están por encima del, del espacio salarial. La realidad es que, ¿qué le faltan a los Bills, no? A lo mejor es uno o dos jugadores por ahí donde tiene que apuntalar, eh, puede reestructurar contratos con, con ciertos jugadores para liberar espacio y, y sentirse cómodos este de cara a esta temporada. Entonces, eh, Caso contrario, otros equipos, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor Nuevo Orleans, que está por abajo, por encima, 42 millones, eh, es el peor equipo. Ahí sí dices, bueno, este, tu situación actual no es la mejor y aparte tienes que reestructurar y a lo mejor hacerte jugadores de cara a la siguiente temporada. Entonces, sí me parece como interesante este, el ejemplo de los Bills, donde sí están por encima, pero por muy poco, pero realmente también. No dependen del espacio salarial Ahorita para terminar de reforzarse O sea, es un equipo que ya está Y los Jets sí tienen los recursos Pero lo utilizarán para armar Un mejor equipo, entonces creo que Eso podemos concluir de momento, tanto de Jets Y de Bills. Correcto, totalmente
0: de acuerdo A ver Chino, cuéntanos ¿Tú qué es lo que harías eh, este, eh, Ahí en los Jets? ¿Qué movimientos harías para liberar un poquito más de espacio? Porque si bien es cierto que tus 44 millones Todavía son muchos eh, ya lo comentabas también, es cierto que necesitan traer talento y el talento nada más se atrae, el talento ya calificado ya aprobado, nomás
1: se trae con dólares ¿eh? correcto, mira de entrada yo creo que van a cortar los Jets al guardia Greg Van Roten que fue de lo más malito de la temporada y de hecho cuando llega eh, el guardia a mitad de temporada eh, LDT, el que jugar antes con, con Kansas, la línea ofensiva de los Jets mejoró esa segunda mitad Greg Van Rotten vale 3.5 o tiene impacto en el espacio salarial 3.5 millones ese sería uno en automático que creo que los Jets van a terminar haciendo además creo que pueden reforzarse en la línea ofensiva tanto a Agencia Libre y en el draft entonces ese yo, 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 lo, yo lo cortaría eh, ¿a quién más podrían eh, cortar? Eh, Denzel Mims que es jugador de, va a ser de tercer año que en, la verdad hace un muy mal pick del 2020, 1.4 lo veo complicado que a lo mejor por ahí pueda eh, regresar este, pero de los que más o sea, porque el, el que más impacto tiene y Mosley va a regresar Carl Lawson que se lesionó en la pretemporada del Defensive End, que no, no vio actividad toda la temporada, esa lesión del tendón de, de, de Aquiles eh, pues le costó, pero va, va, va a regresar Corey Davis, va a regresar John Franklin Myers lo lo extendieron el, el año pasado, va a regresar George Fant, quien suplió a Mekai Beckton lo hizo muy bien, va a regresar De hecho, incluso por ahí Puede quitarle la titularidad a Beckton Y a Beckton lo mandan de tacle de derecho Entonces está interesante la posición este, De, de tackle eh, Queen Williams no lo van a soltar Connor McGovern Híjole eh, Jugó bien, es el centro titular De los Jets, mejoró en este segundo año Tiene 10.3% eh, millones en, eh, de impacto en el tope salarial si por ahí los Jets llegaran a, a seleccionar un centro por ahí que se la jueguen en el draft eh, lo pueden cortar, pero lo, lo veo complicado este a Beckton no lo van a cortar desde luego ver a Tucker tampoco a Ryan Griffin, el tight end, fíjate esos son otros 3.2 millones ese sí lo van a cortar los Jets sí. estoy seguro, Emilio, que van a ir por un tight end en agencia libre y van a ir por un Tyrant en la segunda ronda se ha hablado muchísimo que los Jets van a ir por un ala cerrada en la segunda ronda al parecer es una, un buen, muy buen año para seleccionar alas cerradas este año en el, en el draft, entonces creo que van a reforzar tanto en agencia libre y en el draft la posición de Tyrend Ryan Griffin sería este otro de mis candidatos junto con Van Rotten, entonces ahí van 3.5 más 3.2 van 6.7 millones y... Híjole, ¿quién más? ¿Quién más? No lo sé, Emilio Creo que esos serían mis dos sí. candidatos Entonces, con esos De estos 44 millones Y estos dos cortes estaríamos hablando cerca de otros eh, Bueno, 7 y 6 en 50 millones, ¿no? Lo que pudieran tener los Jets eh, disponible Entonces, eh, de ahí a lo mejor Otros jugadores que valgan menos del millón que, que vayas juntando o, a, o acumulando, pudieran cortar alguno, pero digo... Sí, ya no pintan. No pintan, ¿no? Entonces, para mí serían esos 12, creo que Van Rotten, que Van Rotten, el guardia, y el, y el tight end este Griffin, eh, Ryan Griffin, creo que serían mis dos candidatos por parte de Jets.
0: Excelente. Bueno, mira, la verdad es que también este, los Bills, como ya les había comentado, el objetivo de eh, buffalo es mantener su base lo más estable que, que se pueda para seguir eh, eh, con la misma base que incluso viene desde hace un par de años ¿no? o sea eh, creo que, que esa estabilidad que le ha venido dando el equipo ha estado funcionando pero hay tres personas que yo creo que eh, eh, su desempeño ha sido más bien regular y son muy muy caros y además son muy sustituibles entonces este, creo que eso es también lo que se busca ¿no? tener eh, alguien a quien este, eh, puedas despachar, que te esté costando caro y que además no esté en su mejor momento y que lo tengas, eh, que tengas otra persona, otro jugador que pueda ser sustituible. Tal es el caso de nuestro centro Mitch Morse, que también este, eh, con él nos ahorramos 11.25 millones de dólares, es uno de los jugadores más caros de los Bills. este eh, También el el guardia de derecho Darryl William, que tiene 9.9 millones de dólares en, en ese mismo sentido. Y por último, yo el, el tercero que estaría pensando es uno de mis ídolos y, y ni modo, pero bueno, yo creo que va a ser también este, eh, alguien por, por el cual lo vamos a tener que, este, que sustituir es Cole Beasley. Este, fíjate, ¿Sabes qué? Fíjate que Cole Beasley ya, ya tiene. No se vacunó. Sí, exacto. Ha generado. No, no, no. Para que <risas> aprenda. No, fíjate que es, es, es ya un veterano. Este tiene ya. Eh, ya está en la parte final de su carrera. Sigue siendo muy, muy buena. De manera sobresaliente. Con más de 120 yardas por recepción. Dos touchdowns. En fin. Este eh, Beasley eh, cerró la, la. estos últimos dos partidos. soltando algo de balones. Este, digo, sigue siendo muy bueno Y a lo mejor aquí me estoy metiendo en una polémica En donde no todo el mundo puede estar muy de acuerdo Pero la verdad es que también liberamos 6.1 millón de dólares Que creo que pueden ser muy sustituibles Con alguno de los nuevos wide receivers que tenemos O sea, en el roster de los, de los Bills Hay un señor también, Cumberon Que porque no tuvo gran actividad Pero que es muy muy bueno Lo pusieron más bien como regresador de patadas Pero es este, un receptor también muy bueno tenemos una gran gama de, de receptores y eh, eh, aunado también con lo que hizo nuestro Titan eh, Knox creo que puede también este pues de alguna manera si tienes unos buenos alas cerradas si tienes también unos buenos receptores te podrías este quitar eso tenemos también un tema de Emmanuel Sanders Emmanuel Sanders es seguramente ya este es su último año ya también este otro gran veterano de parte este de, de los Bills este, ahí también hay 1.3 él, él, él va a ser un agente libre sin, sin restricciones y, este, y creo que tiene también más de 33 años y hay algo que tenemos que hacer también ahí con hay, hay un también un running back que se llama Tywin Jones que también creo que, que no tiene gran razón de, este, de ser probablemente también Matt Brita que la verdad es que eh, tampoco hizo gran cosa pero bueno, los fuertes, los fuertes son estos tres que te acabo de decir no? tanto el centro Mitch Morse como David, este, David William y Cole Beasley eh, entre los tres podemos liberar eh, más de 27 millones de dólares, entonces eh, cuando andas 2 millones de dólares arriba y liberas 27, pues todavía te quedan 25 paredes de shopping, ¿no? muy buenos con solamente tres jugadores entonces eh, el centro lo tenemos también muy sustituido o muy sustituible,
1: eh, al igual que, que las otras dos posiciones, ¿no? Entonces pues, se, se sería liberar bastante espacio con tres jugadores que ¿Sí? probablemente a lo mejor no marcan. O sea, sí, o sea, el, el caso de Collinsy sí es un jugador que, que ha hecho jugadas importantes para para los Bills, pero no deja ser un jugador en el slot. O sea, no estamos hablando de Stefon Diggs, ¿no? No estamos hablando de Gabriel Ay. Davis que realmente sí fueron la diferencia de los Bills en, 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 en estos playoffs. Y un receptor de slot, incluso lo puedes conseguir en, en segunda ronda, ¿no? Tercera ronda. Ya, ya
0: platicaremos ahorita precisamente de, de nuestro Mock Draft, pero este, efectivamente, y estate en este Marcus Stevenson. O sea, yo creo que, fíjate, tenemos a Stephon Diggs, tenemos a Marcus Stevenson, a Gabriel Davis, y se llama Kenzie. Tenemos eh, a Jake Humero, que te decía y seguramente podemos ir en la agencia libre con esos 25 millones de dólares, también por un receptor de la misma categoría de, de Beasley, pero un poco más barato, un poquito más joven y precisamente en, en el draft también conseguir un wide receiver, ¿no? Un, un wide receiver joven que tenga estas características este, que también estamos buscando. Entonces, yo creo que es algo de lo que van a ser los Beats, esperemos que sí, porque pues mantener jugadores promedio caros es lo que precisamente tratas de
1: evitar. ¿no? Oye, te cambio a McGovern por Mitch Morse, ¿no? Oye, me llama la atención que mencionas a Morse, o sea, ¿sí tienen ya el centro sustituto? Sí. Este, o sea, Es fíjate, muy buen centro, Morse. Fíjate que, de hecho, sí, estoy de acuerdo contigo, pero
0: Bates estuvo también dando varios, varios de los centros, o sea, no estuvo toda la temporada precisamente Mor sobre todo en la parte del final y yo creo que andaban previendo esto precisamente los Bills, ¿eh? okay. yo creo que Mor sí se va a ir, estoy de acuerdo contigo pero este eh, yo creo que se van a ir y tienen de hecho un segundo sustituto que es este Jacob Capra que también este, viene apenas este eh, es mucho más novato, etcétera, y con, con menos experiencia pero finalmente ahí hay un par de centros, que son centros de profesión o sea, que no son este, eh, algunos jugadores que los pusieron ahí en, en, en la posición de centro para cubrir, sino que vienen inatos de esa posición y creo que los podemos este, ahí cubrir bien. Y sobre todo, bueno, lo que pasa es que eh, con Morse nos, nos, son 11.25 millones. O sea, es casi sí, la mitad de lo sí, que sí, nos sí. Vamos a libera con una sola persona, ¿no?
1: Interesante, interesante. Ese se lo pelearían mucho ¿eh? en, en la agencia libre, varios, varios equipos.
0: Así es. Ahora, platícanos, Chino, en los Jets, ¿qué posiciones son las que hacen falta? ¿Por qué posiciones van ir los Jets?
1: Nos falta uno que otro, nada más. Hay, 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 otro, hay que, lo hay que, que cambiar la pregunta. ¿Qué posiciones están firmes? ¿Qué posiciones? Mira, vamos del de lado ofensivo. Este, Lo comenté, ¿no? Al principio, o sea, es una realidad. Zach Wilson va a ser el coreback, independientemente de lo que crea la gente. Por ahí, yo me andaba peleando en Twitter, hace como una o dos semanas de... No aficionados de los Jets Del por qué creen que Zach Wilson Este, no va a ser el coreback Me llamó mucho la atención, la gente realmente no Vio los partidos de Zach Wilson, más que O sea, los que me contestaron, los aficionados de Patriotas Solo vieron los dos partidos que jugó Contra ellos, y ya por eso sacan conclusiones De que Zach Wilson no, no lo va a hacer ¿No? O sea, creo que me parece eh, Prematuro, me parece prematuro Afirmar que ya es Un mal coreback, y me parece prematuro También, por el otro lado, decir Que lo va a hacer o sea, creo que faltó mucho, pero bueno, va a ser, va a ser el coreback. Línea ofensiva, eh, creo que los Jets ya tienen a sus tacles. Va, va a regresar Beckton, eh, el monstruote Mikai Beckton, que por ahí hubo problemas al pasar con su peso, después de su lesión y que eso le impidió regresar la temporada pasada. Vamos a ver si el niño se pone en forma y regresa. George Fant va a ser este el, el tackle izquierdo. Eh, ABT, al Bertoker va a ser el guardia izquierdo. Cornerback Boburn, yo creo que también va a ser el, el, el centro. Vamos a ver qué hacen los Jets en la otra posición de guardia. Creo que es la que se iban a, a terminar reforzando, Emilio. No sé si van a traer de, de vuelta a Loren. Eh, este, se, se me va siempre el, el nombre del, del, del doctor Loren dif Tardif, eh, LDT. Pudiera regresar, pero bueno, guardia me parece que es una posición que necesitan los Jets. Eh, ala cerrada, definitivamente lo, lo necesitan, norte lo comenté, Ryan Griffin lo van a, la, a cortar pero este esquema ofensivo de Mike LaFleur al principio de temporada se basa mucho en formaciones con dos alas cerradas y con los que tenía pues no funcionaba, no podían correr el balón entonces sí, sí ala cerrada me parece que es la, la más importante y un receptor, yo creo que todavía les falta a los Jets un receptor, creo que todos vimos lo que el Ayamur puede ser Creo que Cory Davis, eh, antes de que se lo, lesionara, lo hizo bien, no se me hace el receptor número uno que necesita los Jets. Yo creo que sí necesitan ir por otro wide receiver número uno eh, del lado ofensivo. Entonces, un receptor, un guardia y un Tyrant. Eh, creo que. Bueno, Tyrans probablemente está dos. Es lo que necesitan del de lado ofensivo. Y de la defensa. Híjole, yo creo que necesitan otro edge rusher. Este. Regresa Carl Lawson. Pero creo que necesitan otro y, y creo que ya hablaremos más adelante del mock draft. Por ahí pueden, pueden este, solucionarlo. Y definitivamente yo creo que necesitan safeties y un corner. Eh, safeties, los Jets se les, les, se les, les lesionaron los dos este, titulares. Marcus May, que va a ser agente libre, no creo que vaya a regresar Emilio. Eh, ya este veterano de los Jets que ha tenido muy buenas campañas se lesionó. Pero Timing tiene un asunto legal que creo que la liga lo va a terminar suspendiendo uno o dos juegos. Y, y los Jets creo que sí necesitan ahí: safety, corner y un defensive end. Ya la posición de linebacker sí la pueden refor reforzar, pero no se me hace como la prioritaria dentro de las necesidades. Entonces, pues ya mencioné seis, uh -huh. pero creo que son esas: este, tight end, receptor, guardia del lado ofensivo. Y del lado ofensivo corner, safety y un edge rusher. Perfecto.
0: Pues en los Bills yo creo que eh, mucho va a depender, por ejemplo, de que qué no pase no los con...
1: Chiefs contra los Bills. No, de qué pase
0: <risas> con Mitchell Trubinsky, porque, porque por ahí hay varios okay. que lo quieren. este sí, y, sí, sí. y la verdad es que McDermott, el, el coach de, de los Bills, ha dicho, yo le voy a dar todas las facilidades a Trubinsky para que juegue titular en cualquier equipo. Ok. Entonces, este... Eh, mucho va a depender ahí porque si se va a Trubinsky vamos a necesitar un mariscal de campo 2 que sea pues, suficientemente bueno por si se llega a lesionar Allen, este Josh Allen, ¿no? O ya que vimos a Josh Allen en algunos partidos que estuvo lesionado o que, o que no estuvo este, jugando en la cancha, pues Trubinsky la verdad es que lo hacía bastante bien. Finalmente este, es un coreback que tiene este, ya pues una, una gran experiencia, ¿no? Entonces mucho va a depender de eso creo que vamos a necesitar también, la posición más importante que vamos a necesitar es un cornerback. ¿Por qué? Okay. Porque viene, este, y, y, y que no me crea, ahí que, que le eche un ojito al partido, precisamente, a esos últimos dos minutos del partido de Kansas City, ¿no? Este, viene de una lesión de Davis White, que, que la verdad, eh, eh, es uno de los mejores corners de la liga. Sí. Pero pues hay que ver cómo regresa la lesión. Entonces, eh, esperemos que regrese bien, que regrese sano, que regrese fuerte y que no haya perdido nada de, de esta parte de su competitividad. Pero es un albur, ¿no? O sea, en este tipo de lesiones eh, eh, es un volado. Muchas veces vemos que regresa como si no hubiera pasado nada y muchas veces vemos que este es precisamente el inicio del de final de su carrera, ¿no? Entonces, eso es algo importante David Wallace también es, es una persona, es un, un corner que tampoco se sabe qué va a ser lo que, lo que se vaya a decidir, este, si lo vayamos a recontratar o no se vaya a recontratar de parte de, de, de los Bills. Eh, según Pro Football Focus, él es, este, está en la posición 55 de 134 entre los cornerbacks, es decir, es poquito arriba de promedio, pero tampoco es alguien que tú digas, no hombre, Wallace es ese que nos va a resolver para nada. Y pues por ahí van a quedar este, eh, algunos huequitos precisamente en el corner. Yo creo que ese este, va a ser sin duda nuestro primer pick. Eh, ya eh, entre los fanáticos de los Bills en redes sociales este, se platica que es básicamente lo principal. ¿no? Lo segundo, pues es un eterno este, running back. ¿no? Este, aunque bien es cierto que ahí está Moss, de esta Singletary pues también son dos este, corredores promedio, y sí. creo que necesitamos este, a un buen corredor, sobre todo para que haga ese juego alter, alternativo este, al pase de Josh Allen, ¿no? Entonces cuando tú tienes un buen juego aéreo y un buen juego terrestre, matas a los demás. Cuando nada más lo tienes terrestre, te vuelves predecible. Cuando nada más no te vuelves aéreo, te vuelves predecible. Y eso es un poquito lo que le está pasando a los Bills, ¿no? Entonces necesitamos también a un buen running back, y dependiendo de lo que habíamos comentado De Derrick Williams y, y, y sobre todo también Si se ve el centro Morse Esa posición de guardia ofensivo va a quedar también este, Un poquito Debilitada y seguramente lo vamos a tener Que este, fortalecer Uno para eh, Ayudar al centro a que no Venga eh, carga por, por ese lado y por otro lado sustituir a Williams ¿no? Entonces este, Creo que son las tres posiciones eh, importantes que tenemos el año que viene nos vamos a tener que preocupar por los safeties, nuestros dos safeties también ya están un poquito están a punto de estar grandes tienen 31, 32 años entonces este, creo que, que están llegando a una edad ya este, eh, madura pero creo que todavía para esta temporada están lo suficientemente jóvenes y lo suficientemente ágiles para poderlo hacer ¿no? entonces esos tres
1: deben de ser las posiciones por las cuales debemos de ir. Interesante, digo, eh, del lado de los Bills, es apuntalar, ¿no? En, en el lado de los Bills es apuntalar sí. y no debilitarte en ciertas posiciones. O sea, interesante, ¿no? Buscar un coreback dos suplente porque la, las lesiones están a la orden del día, ¿no? Y, sí. Y a, pero a lo mejor son lesiones de dos, tres juegos y tener un coreback 2 que te saca a lo mejor en tres juegos, dos juegos y pierde uno, pues no saliste mal, ¿no? Entonces sí, sí me parece importante sí. que, que los Bills ahí lo, lo consigan, sobre todo entendiendo que todavía están en esta ventana de aspirar a conseguir el, el Super Bowl, porque no, no hay que decirlo de otra manera, ¿no, Emilio? O sea, ¿los Bills es Super Bowl o, sí, no. o Super Bowl, no? Es, esta temporada yo creo que, eh, la próxima temporada yo creo que sí debemos de
0: aspirar Precisamente eso, somos los favoritos y, y, y siempre salí con esa cachucha de favoritos y es... Somos los favoritos para ganarlo, ¿eh? no nomás para llegar. Entonces, este... Eh, creo que no hay otra. Creo, Después de ver las dos temporadas que hemos tenido, este, si no es Super Bowl, eh,
1: pues casi, casi sí me atrevo a decir que, que es una especie de fracaso, ¿no? Creo que la no. moraleja de los Bills de la temporada pasada va a ser... Fue, cada juego importa y tiene repercusión Al final Y creo que con esa mentalidad tienen que salir los Bills a, a ganar todo, todos sus juegos el año que entra Y, y no salir confiados Totalmente en, en el entendido que sí son favoritos Pero pues hay que mostrarlo juego a juego Totalmente Ahora, a ver Chino De la Agencia Libre es, Aquí es lo
0: bueno, ¿no? Tienes 50 kilos, ya dijiste cómo ¿Qué haces?
1: ¿Qué hay que hacer? Mira De los que... ¿Van a ser agentes libres de, de los Jets? Mira, lo comenté. Marcus May no va a regresar. Jameson Crowder creo que no va a regresar. Eh, Braxton Berrios es el que más ha sonado. Que va a ser este eh, agente libre. Braxton Berrios se convirtió como en este receptor slot. Que entró al quite con la lesión de Eliam Moore. Y que entró al quite en, con la lesión de... Jameson Crowder al final de la temporada lo hizo bastante, bastante bien. Es un jugador, Emilio, versátil que. que no solo digo, fue, fue confiable como receptor, pero también te hace las jugadas de truco, que los Jets fueron muy dados, no sé si estás de acuerdo conmigo, a experimentar y a sacar jugadas bajo, debajo de la chistera. Y Braxton Berrios fue pieza fundamental. Y además Berrios fue. Eh, All Pro, fue seleccionado All Pro como regresador de patadas, entonces es un jugador versátil, no estoy hablando como del wide receiver 1, pero sí por la versatilidad que, que tiene, creo que es importante traer a alguien que ya lleva varias temporadas con los Jets, que se está identificado con la camiseta y que creo que merece un, un contrato mayor. Esto hablando como de la gente de casa que me gustaría que, que trajeran, por ahí salió un reporte de que le, le gustaría verlos cobrar nueve millones eh, por temporada me parece que nueve millones para Berrios sí. también ya está muy muy excesivo pero claro pero a lo mejor un contrato de cinco o seis millones me parecería bastante bastante bien eso sería como de los de, de casa eh, Morgan Moses eh, por ahí tigrillo yo sé que como que lo anda queriendo y lo anda ahí este inspeccionando y, y viendo yo creo que los Jets no lo van a tener de vuelta Pero bueno, si por ahí lo pueden traer por, por un contrato de un año otra vez Y que no, no pese eh, mucho en el espacio solar Me gustaría Digo, siempre tener como seguridad en, en la línea ofensiva me parece importante Entonces, eh, creo que me gustaría por ahí Morgan Moses, en el entendido que los Jets van a tener de regreso a Beckton Y van a tener a George Fant No es como prioridad Pero línea ofensiva nunca está de más eh, tener ya de ahí en fuera, híjole, no, no sé a lo mejor el, el kicker, Eddie Piñeiro que entró al final de la temporada, no falló ningún gol del campo, los Jets batallaron mucho al principio de la temporada, los equipos especiales Emilio, son importantes y los kickers hacen puntos y ganan juegos entonces, vamos a ver si Piñeiro al parecer que sí lo van a tener de vuelta y van, lo van a poner a competir de acuerdo a Robert Sala la semana pasada eh, lo, lo van a traer, ahora de fuera, qué me gustaría de que trajeran los este los Jets yo creo que me gustaría esperando que los Cowboys no le pongan la etiqueta de jugador franquicia a su ala cerrada Dalton Schultz me parece que fue uno de los mejores eh, tight ends no solo no, no a... creo que se la den ¿eh? ese me parece que sería como una prioridad de, de los Jets Dalton Schultz eh, de tight end y el otro posición que creo que los Jets está
0: Gronkowski también
1: pero ya se va a retirar, ¿no? O qué, qué no, va
0: No, a no, ya. De hecho, eh, hay un rumor muy fuerte que, este, que quiere ir a los Bills. O sea, él, de hecho, por ahí estudió okay. y este, hay un rumor fuerte que se quiere ir a los Bills que porque quiere... Eh, digo, la verdad es que lo que decía es que quería un quarterback de semi-elite. Bueno, de elite es lo que decían. Yo creo que este, Allen está... Todavía no, no creo que tenga esa categoría de mariscal de campo elite, pero está un cuartito escalón abajo de, de esa categoría y el año que viene sí lo puede lograr, entonces este, sí, él todavía no se retira
1: ¿eh? Mira, Déjame, te checo aquí a los, a los tight ends eh, pero bueno, Gronkowski sí sería definitivamente una, una opción, creo que lo, lo, lo podría considerar eh, creo que en Yoku, este tight end también de los eh, Bills creo que ya dijeron que lo van a a traer de, de regreso. Eh, pero sí, Dalton Schultz para mí sería como el el, el, ideal. Candy, el, el, el ideal. Y este. A ver, available a ver, vamos A lo pongo aquí como available. Este. Ando checando en vivo, amigos. Digo, pues la verdad es que aprenderse todos los que van a estar este, disponibles sí, no. es, es muy, 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 muy complicado.
0: además eh, el chino para
1: los que no están viendo, trae cuatro computadoras. Entonces, también... Este Parezco camaleón. Así, exacto. Este, la otra posición que me gustaría, a mí lo que reforzaron los Jets en agencia libre, creo que es la de Safety. Eh, creo que está eh, el... Safety, Los Santos, se me va a su nombre, Marcus Williams. Creo que él, él pudiera ser una opción interesante para, para los Jets. Sí, y es buena oportunidad porque también Los Santos se tienen que liberar de un chorro de personas. Marcus Williams me gustaría o... Yo no sé qué van a hacer los Bengals eh, con. Ahorita te digo el, el, el safety también, creo que es Bates, el, su safety, que puede que también vaya la, a la agencia. Jesse Bates, tercero, pudiera ser también la, la, la otra opción. Eh, eso sería como jugadores: la, la posición tight end este, en agencia libre. Y la de safety, si la pueden atacar, este, o sea, y safety en agencia libre, si la pueden, este, atacar, perfecto, o sea, creo que esos, esos serían como mis, mis candidatos. Digo, sé que hay otros jugadores, otros equipos que los pueden pelear, pero denme a Dalton Schultz, denme a Jesse Bates o a Marcus Williams y creo que estaría contento. Y, y ¿sabes qué, Emilio? Hay que, ver, hay que ver qué hacen los Jets también. Sé que al final vamos a entrar con el tema del mock draft, eh, pero no descarto para nada, para nada que los Jets a lo mejor con su segundo pick de primera ronda o a lo mejor con uno de los dos que también tienen en segunda ronda vayan por un receptor probado, ¿eh? Que cambien ese pick. O sea, algo parecido a lo que hicieron los Bills hace dos años con... Con Stephen Dix. Exacto. No descarto esa vía. Por ahí, este, vamos a ver qué, sale, qué sucede con Calvin Ridley. Eh, es este receptor de los Falcons que... Eh, por ahí, por temas personales, decidió eh, si ya no jugar el resto de la temporada. Al parecer, no va a regresar a Atlanta. Eh, se rumora que por ahí están pidiendo un pick de segunda ronda por él. Me parece un excelente receptor, pero no, 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 no sé si los Jets estén dispuestos a sacrificar un, un pick. Pero también con la certeza de que vas a agarrar un jugador, pues ya calificado y con este, muchas cualidades. ¿no? Entonces, atención ahí con, con el tema de de Ridley y que los Jets intercambien un pick para hacerse de un jugador veterano.
0: Sí, sin duda eso trae muchísimas ventajas. Mira, de parte de los Bills, nosotros yo creo que debemos entre los agentes libres con restricciones que debemos de retener sí o sí está Ryan Bates, precisamente lo que te decía para sustituir el centro de Mors, en caso de que no lo pueda lograr de, también está a Ike este, Bowther, no sé cómo se diga su nombre, Boather creo que se debe pronunciar así es también un guardia que precisamente a la hora de que se, de, lo que te decía, que tenemos que preparar esa, precisamente esa posición, eh, ya pues que tenemos hay que retenerlo, evidentemente. Uh -huh. este, eh, el wide receiver es mackenzie que también como te decía, a la hora de que decidimos que se vaya Be de, de, de Beasley, pues necesitamos retener a fuerza a McKenzie, a Un tackle defensivo a Harrison Phillips, sin lugar a duda un baluarte dentro de este, nuestra defensiva y el este, que tengo la duda es precisamente que ya lo comentamos también la vez pasada es Levy Wallace que no sé dependiendo de, de, de qué es lo que vaya a suceder con, con Wallace y, y cómo se ponga esa negociación este, si, si quiere cobrar lo que pretende cobrar la verdad es que lo van a soltar van a, va a estar buena para mí esa es la negociada de, que va a tener que ser ahí tanto el coach como el general manager el señor bin que en donde... Pues ahí vamos a ver de qué están hechos, ya, ya lo platicaremos en cuanto se decida qué va a hacer con Wallace, cuando yo te diga, oye, ¿sabes qué? mis respetos por vaya manera de negociar, o decir, no, pues mira, si lo dejaron de ir y, y perdieron, yo creo que la batalla, ¿no? Eso con respecto a eh, pues los agentes libres aquí internos. Ahora, en cuanto a los agentes libres externos, a los de otros equipos la verdad es que creo que nosotros tenemos que ir nada más este con dos opciones no que ya lo habíamos dicho en la parte de las necesidades y es precisamente tenemos que ir por un corner y tenemos que ir por un running back en el corner mira la verdad es que hay, hay opciones ahorita muy buenas este sé que por ahí este lo bueno es que no estoy está oyendo a Watson Jason Jackson
1: este, está J.C. Jackson, precisamente. Yo creo que le van a poner la etiqueta de jugador franquicia. Yo también creo,
0: yo, sí. Yo también creo... Uf,
1: este, eh. Que sería también una opción para mis Jets, ¿eh? este, Si llegara a estar en la agencia libre, no dudo también que por ahí hicieran el esfuerzo por, por firmar.
0: Entonces, él, él puede ser una opción y también... Creo que también está Stephon Gilmore, que también este pues es, es, es un corner bastante... Eh, ya ha probado y, y ese también y, 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 y son los dos que a mí me gustaría y ahora tenemos a este, eh, también dentro de la agencia libre para mí al rey al rey de los reyes que es este Patterson ese cuate Patterson el Patterson de los sí, Falcons de los Falcons Súper versátil ese cuate te puede correr te
1: puede recibir te puede todo es o sea es, es otro día es como vivo Samuel eh, no, exactamente. no exactamente, pero uh, de, ya parecido, sé todo, ¿no? ¿no? Es, es el 2 de, de Dibuswam entonces este... eh, creo que también escuché Emilio Oleí, que creo que le van a poner también etiqueta por franquicia ¿eh? digo
0: uh. pues no estoy tan güey en, en mis elecciones ¿eh? sí, <risa> <¿verdad>? <risa> es, si, si te gustan <risa> y las van a retener los otros equipos es que, sí, no. porque la verdad es que entre los dos les puedes ofrecer 25 millones de dólares, que es lo que tienes estás completo si te liberas a tres llegaras a esos dos haces un super deal sí. eh, eh, y, y entiendo muy bien que lo quieran poner como jugador franquicia a los dos jugadores porque precisamente tienen esa categoría que es lo que estoy buscando yo no que, pero son, son pues estamos aquí haciendo de la carta Santa Claus son para mí los dos mejores jugadores en las dos necesidades, en las dos posiciones que tenemos una necesidad que están en la agencia libre disponibles al día de hoy, ¿no? Entonces, este, creo que eso es más o menos lo que deberíamos de buscar.
1: Oye, Emilio, nada más para complementarlo lo de J.C. Jackson, por ahí este, en un podcast de, de Jets, de Connor Hughes, que es uno de los eh, beat writers que cubre a los Jets por parte de The Athletic, él platicando con gente de Boston, gente que se sigue de cerca, cubre a, al equipo de Los Patriotas, hay cierta incertidumbre sobre J.C. Jackson de que estaría buscando más el tema contractual, es decir, que le motiva mucho más la parte económica que realmente como la parte deportiva. Entiendo que hay ciertas ventanas también para los jugadores para cobrar sus eh, millones y asegurar la vida de ellos y de la familia y demás, pero sí me llamó la atención eso que escuché de que pudiera ser como esos contratos que das y luego termina persiguiendo porque el jugador, pues como ya cobró, pues ya como que no le interesa mucho jugar. Entonces, uh -huh. me, me, me llamó eso la atención sobre J.C. Jackson. A lo mejor a Watson tiene eh, al, alguna perspectiva al respecto, pero atención con eso también.
0: Uh -huh. Y hay que ver que también están muy cerca del tope salarial este, los Pats y necesitan hacer también inversiones porque tampoco traen un equipo sumamente este, que no necesita inversión, ¿no? Entonces... Hay que, hay que checar este, sí. esa parte porque yo te diría que por ejemplo los Bills si yo fuera el director general de los Bills yo soltaba hasta 12 millones y medio por ese jugador entonces este, no creo que lo suelten los Pats entonces este en fin es, es algo que y, y te lo digo porque ya lo hicimos por, por White no por,
1: eh, y entonces, en el, ente en el entendió que eh, digo, lo acabas de comentar, necesidad a lo mejor para los Bills y necesidad para los Jets los patriotas saben, suelto uno de mis mejores jugadores Y se puede quedar dentro de la división Que de repente, también mucho de, de, Del truco Del, del off-season, es eso, ¿no? no, sí, so, que o sea, no los dejes ahí, ca. Exactamente, que, que, que te los ganen dentro de la división no O sea, eso Eso influye mucho Sí, estoy, estoy de acuerdísimo, pero bueno eh, Ahí me dijeron
0: Que escogiera este, A mis candidatos, ahí están super candidatos, ¿no? Ahora, vamos a ver Vamos a jugar a que ya es abril, a que estás ahí en el War Room y te tocan tus selecciones, ¿no? Digo, vale. vamos a hablar, si quieres, de las primeras tres o cuatro, porque ya yo creo que, ya decir más, pues ya, este, eh, digo, sí. si la primera es un completo albur, este, la segunda más o menos y la tercera
1: este, Pues, ¿qué te parece prim primera, primera y segunda ronda?
0: Sí, Nada primera y perfecto.
1: Sí, porque es, es un albur. ya a partir de la tercera ronda, ahorita me parece complicado y, y, y precipitado. Pero mira, de, del lado de los Jets pues van a decir por qué tantos picks. Pues bueno, tenemos cuatro picks eh, sí. combinados en primera y segunda ronda dos en la primera. Selección número cuatro y selección número diez. Buenísimos. Yes. Y, en la y en la ronda dos, selección 35 y treinta y ocho, si no me equivoco. Sí, es, eran
0: cuatro de la, dentro de las 40, según recuerdo que habías comentado. Sí, una vez. sí nada más
1: el, el, el orden, híjole, a ver, ahorita lo, lo, lo confirmo, en este, el draft 2022, pero sí estoy casi seguro que este, es el 4, es el... Vamos a ver. Sí, es el 4, el 10, 35 el y 38. Pero bueno, este creo que el pick 4 Emilio, y ese es como el consenso de todos, es jugador de trincheras y lo que le cae a los Jets. O sea, los Jets no controlan lo que vaya a ser ni Jacksonville ni Houston, bueno, Jacksonville, Detroit, Houston, que van en ese orden arriba de los Jets. Eh, todo parece indicar que Jacksonville se va a llevar a Ivan Neal al tackle. Eh, todo parece indicar que Detroit se va a llevar a Aidan Hodgson, el... Edge, creo que es el de, el de Michigan Houston no sé qué vaya a hacer, si va a agarrar línea ofensiva si va a agarrar a este safety que al parecer es como el mejor prospecto Kyle Hamilton pero para mí, para, si Kyle Hamilton cae a los Jets, yo no estoy a favor de ir por un safety con un pick tan alto porque yo no, yo no soy de la idea de que el safety te haga diferencia este, a diferencia de un corner o a diferencia de un H. Roger que te consigue capturas o un liniero ofensivo que te protege a tu coreback. Entonces yo creo que eh, los Jets se van a ir con Equonu. creo que es este, se ese este... El, el, el tackle de North Carolina eh, o va a ser Kevon Thibodeau. ¿Tengo que escoger uno, Emilio? No, pues,
0: pues finalmente en la primera ronda traes a dos. Escoge a los dos no, bueno, es que no, no creo que los dos
1: caigan al, al pick 10 Entonces eh, Yo quisiera que fuera Kevon Thibodeau, el de Oregon Que por ahí, al parecer hay un tema De cómo se comporta Y demás y todo, pero creo que tiene mucho talento Este jugador de, de Oregon Y en el pick 10 Híjole Creo que ahí es o receptor o corner Y ahí sí, no sé Emilio Este, está El caso de Drake London está el caso de este del corner de Cincinnati creo que es Sos Corner Sos eh, creo que va a ser receptor o, o corner y ya para la segunda ronda híjole yo creo que van a ir este, seguramente un Tyrend los Jets tuvieron, Emilio eh, La oportunidad de cubrir a, a muchos de estos jugadores En el Pro Bowl, porque fueron uno de los Equipos que dirigió uno de estos equipos Al parecer, creo que Trey McRide podría ser una opción ahí con el Pick 35 o 38 Y ya Este El otro Pick, pues ya, ya no sé si a lo mejor Complementar la línea ofensiva con un guardia Con un centro, entonces creo que Por ahí va más ¿Sí? o menos el tema ¿Sí? con los Jets Perfecto la verdad es que en el tema de los Bills es un poquito más sencillo.
0: La, la verdad es que también cuando tocan primeras rondas, incluso este.. Eh, eh, bueno, en las primeras rondas, los primeros picks, incluso en la Fantasy, es, es un dolor de cabeza. O sea, yo prefiero que me toquen ya los buenos medianones que los archibuenos porque generalmente eh, esos picks eh, número uno o dos, pues la verdad es que no salen tan buenos. O sea, sí. Este, eh, eh, digo, es lo que nos ha enseñado la historia, eh, y, y, y la verdad es que la NFL sigue terqueando por irse con los rankeados ¿no? Entonces, este, digo, ya lo vimos: Tom Brady fue sexta ronda a punto de no ser seleccionado este, en el draft. Entonces, en fin, yo creo que nosotros, en este, nuestra primera ronda, nos tenemos que ir por un cornerback y este yo lo, lo que he visto, porque la verdad es que para qué les digo que a mí me gusta y que yo soy el experto y de acuerdo a lo que he visto este, y analizado en el fútbol americano colegial, no, esto es según lo que he visto en los propios reportes de los Bills y en las propias redes sociales de los aficionados de los Bills, este, eh, hay un chavo, Tarik Willen, de la Universidad de los Texas Longhorns, que son este, que es, parece ser muy buena opción y que va a andar por ahí de la ronda del pick 25 que nos toca a los Billings en esta primera ronda ¿no? y en segunda ronda seguramente nos iremos por un wide receiver eh, por ahí este, a nosotros nos toca en el pick 58 de la segunda ronda y por ahí se, eh, se estima que pueda ser Chris, Christian Watson de North Dakota entonces eh, voy a la verdad es que los voy a estudiar apenas este esto cambia insisto todos los días y en esos mock este, drafts que hacen los expertos de este, allá en Estados Unidos y los expertos de, dentro de los Bills eh, son las dos posiciones que dicen no hay un tercero en caso de que precisamente de que Christian Watson pudiera ser este, que ya no los ganen y es precisamente Greg Dulcich de, de Ucla que también pudiera de alguna manera este, sustituir la posición de wide receiver con la posición de tight end, pero bueno eh, son como que las opciones eh, de las cuales los aficionados de los Bills tenemos que estar al pendiente, porque seguramente va a venir como ya lo habíamos comentado este o para cubrir las ausencias, sobre todo si hacemos lo que yo ya había dicho, de poner de quitar al corner, de quitar al centro y de quitar a un wide receiver para abrir espacio salarial, este, los tenemos que sustituir, ¿no? Y qué mejor que sustituirles con talento joven del y draft barato. barato. Uh
1: -huh. Y sabes que ya para complementar, eh, Emilio, eh, lo que hagas en la agencia libre marcará mucho la pauta en el draft. Entonces, Sin duda. Eh, es, es muy complicado todavía ahorita hacer como los mock drafts de este jugador, porque a lo mejor los Jets, como lo comenté, cambian uno de los picks y toman a un receptor probado, pues ya la opción de ir por un receptor sí, claro. pues ya la descartas, ¿no? Ya, ya eh, se queda
0: el corner y si vas por el safety y de veras este, este, tomas el
1: safety, pues lo que habías comentado tu segunda ronda ya valió Exacto, entonces eh, primero la agencia libre y ya sobre eso vamos caminando hacia el draft y ver ya un poquito más tangibles las opciones eh, de, de quiénes pudieran hacer los picks de estas selecciones de tanto de Bills y
0: de Jets. Excelente. Pues bueno, amigos, aunque no lo crean, así de rápido ha pasado ya prácticamente una hora. Una vez más nos van a volver a regañar, <risa> porque se supone que los tenemos que hacer de entre media hora y 45 minutos, pero la verdad es imposible. Es imposible platicar de lo que te apasiona y, y poderle dar el portón, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a empezar a despedirnos.
1: Si te parece, Chino, recordándonos tus redes sociales, por favor. Correcto, red personal eh, o cuenta personal en Twitter, eh, arroba chino solo 86 y la de Jets en cuarto y gol en Twitter también, arroba cuarta y gol Jets, ya lo saben, 4TA y gol Jets. Entonces ahí eh, he estado un poquito más eh, tranquilo el tema, pero pues ya saben, sigo siempre ahí al, al pendiente, entonces no se, no se desconecten.
0: Exactamente, y en la parte de los Bills en cuarta y gol. Ya lo saben también eh, las redes sociales, nuestra de cuenta de Twitter oficial, arroba cuarta y golbills, 4TA y Goldbills. Y mi Twitter personal, arroba Evesan, en donde también eh, cualquier duda que tengan de los Bills de Búfalo, ahí hemos estado también un poquito activos, ahí comentando este, cosas y los movimientos. Acabamos de designar 10 movimientos, acaba de haber en los coaches de los Bills también, que hubo mucho movimiento. y que comentamos al principio que estamos muy contentos ahí verán todo un reportaje que hacemos con ese a ese respecto ¿va? perfectísimo, pues Chino te agradecemos muchísimo eh, tu presencia y eh, a todos los que están escuchando este podcast también como siempre muy agradecidos por el favor de su preferencia y nos despedimos tanto Rodrigo Chino Solórzano como su servidor Emilio Besanilla aquí en gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!
1: ¡Yes! <risa>